1: Make some.
0: Bonjour, je suis Armelhem. Dans ce podcast, nous vous donnons chaque jour au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu, des raisons trouvées en fouillant dans l'actu. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2024. Restons calmes.
1: Aux États-Unis, Donald Trump remporte largement la primaire républicaine dans l'Iowa. L'ancien président américain consolide son statut de grand favori avant la présidentielle de novembre. Selon les premières estimations, Donald Trump remporte plus de 50% des voix. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
0: Restons calmes, c'est un podcast quotidien et une promesse, celle de vous apporter chaque jour au moins 5 bonnes nouvelles. Alors, c'est pas simple tous les jours, mais en cherchant bien, on y arrive. Bonne nouvelle, j'ai apporté de la galette au bureau aujourd'hui, Agathe.
2: C'est la meilleure nouvelle de la journée, voire de la semaine.
0: Comme quoi, parfois, c'est pas bien compliqué. Au sommaire de ce nouvel épisode, des trésors trouvés dans une cave, des boîtes aux lettres à taille humaine, des voitures électriques qui détrônent le diesel, et d'autres bonnes nouvelles avec notre invitée, Charlène Descolonge, hydrologue et autrice d'un petit livre très utile sur l'eau douce. L'eau, une ressource qui devient rare par endroits en Occitanie par exemple, qui déborde à d'autres endroits, dans les Hauts-de-France par exemple. On parlera des causes de ces dérèglements, mais aussi des bonnes nouvelles dans le domaine de l'eau. On va on en trouvera sûrement une ou deux tout au fond du saut. Agathe l'évêque, porte-parole de la génération énervée.
2: C'est moi-même, bonjour Armel. Alors
0: quoi de quoi d'énervant aujourd'hui
2: Oh beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais j'ai quand même trouvé quelque chose en particulier dont je vais te parler très vite.
1: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
0: Allez sans attendre, en bref, quelques bonnes nouvelles. Bonne nouvelle C'est bon, on les a retrouvés Deux œuvres de Picasso et de Chagall ont été retrouvées dans un sous-sol de la ville d'Anvers, en Belgique, 14 ans après leur vol en Israël. Il s'agit des tableaux tête de Pablo Picasso et L'homme en prière de Marc Chagall, dérobé à un collectionneur en 2010. Les œuvres sont encore en bon état selon les autorités belges, mais vous vous posez la question, qui qui a rangé des œuvres de maître à la cave C'est quand même une drôle d'idée. Le suspect serait un marchand israélien de montres de luxe, selon la presse britannique. Bonne nouvelle La Poste teste les cabines d'essayage. Vous achetez souvent des vêtements en ligne. Pourquoi ne pas les essayer directement à la Poste en allant chercher le colis C'est possible. Dans quelques bureaux de Poste où des cabines d'essayage en forme de grosses boîtes aux lettres ont été installées. C'est une expérimentation menée dans cette ville en France.
2: Quoi Agathe euh, J'ai une image, je me, je me demande.
0: Bah c'est des grosses euh, c'est des grosses boîtes, puis on peut rentrer dedans.
2: Et encore une fois, j'imagine la réunion, quelqu'un qui est arrivé en disant « Si, on mettait des très grosses boîtes aux lettres dans lesquelles les gens se changeraient.
0: Bah » C'est pas idiot. L'idée est de renvoyer le colis immédiatement si les vêtements ne conviennent pas. Les commerçants qui vendent des vêtements pas loin sont pas très contents. Bonne nouvelle Si vous faites le dry january, janvier sans alcool, nous sommes déjà le 19, plus que 12 jours les amis. Bonne nouvelle En Europe, les ventes de voitures électriques ont dépassé les ventes de voitures diesel en 2023. Le marché des voitures électriques a progressé de 37%, représentant 14,6% des ventes de l'année dernière. Les modèles à essence dominent encore le marché, suivis des hybrides et donc des électriques. L'expansion des voitures électriques est une bonne nouvelle dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, mais pose le problème de la production d'électricité qu'il va falloir augmenter. Rien n'est simple. Restons calmes. Je vous ai parlé euh, au mois de décembre d'une loi écrite de A à Z par une intelligence artificielle. Au Brésil, un conseiller municipal a fait adopter un texte rédigé par une IA. Il s'en est vanté. Après, je vous avais raconté cette histoire. Dans le même genre, là, je lis ça dans le Figaro. Au Japon, la lauréate d'un prix littéraire a reconnu que Chad Gipiti avait écrit une partie de son roman. L'autrice de 33 ans, Rie Kudan a révélé, lors d'une cérémonie, avoir, je cite, « employé tout le potentiel de l'IA pour écrire ce livre ». Environ 5% du livre est constitué de phrases générées par l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle dit. Les IA, ça commence vraiment à poser problème, et pas seulement parce qu'elles bah, qu peuvent nous imiter, ce qui est un peu agaçant. Euh, elles consomment aussi énormément d'eau. On en parlera avec notre invité dans un instant. Agathe Lévesque, porte-parole autoproclamée de la Génération Énervée, rebonjour
2: Rebonjour As-tu une révélation à faire sur l'écriture de tes chroniques Pas pour aujourd'hui, non. On verra quand j'aurai un prix de journalisme, je divulguerai mes secrets.
1: You have my my with your empty words. Génération Énervée How
2: dare you Ça fait trois jours, depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron à vrai dire, que j'hésite à faire cette chronique. Mais bon, ça me démangeait trop, alors pour finir la semaine, je me décide à aborder le sujet qui est sur toutes les lèvres, la fertilité.
0: Les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité, masculine comme féminine, a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
2: Bon non, je vais pas revenir sur l'utilisation du terme « réarmement » qui, trois jours après, me hérisse toujours autant les poils. Je voudrais aujourd'hui parler d'une des causes de l'infertilité sur laquelle notre président n'a toujours pas beaucoup agi les perturbateurs endocriniens. Parce que, et c'est écrit dans un rapport publié en 2022 et commandé par le ministère de la Santé, au-delà de la raison mécanique du recul de l'âge de la maternité, la hausse de l'infertilité est due à des facteurs environnementaux. Comprenez, la pollution chimique à laquelle nous sommes constamment confrontés. Nombreux sont les experts à pointer du doigt les perturbateurs endocriniens comme le bisphénol, les phtalates, les parabènes ou les pesticides. Ces substances sont présentes dans de nombreux produits courants et il a été prouvé qu'elles sont responsables de la dégradation du système endocrinien.
0: Le système endocrinien, c'est l'ensemble des glandes du corps humain qui sécrètent des hormones indispensables au bon développement et au fonctionnement du corps.
2: Et quand ce système ne fonctionne pas correctement, les impacts sur la santé reproductive sont nombreux, comme par exemple des problèmes de qualité de sperme, une puberté précoce, de l'endométriose ou du surpoids, ou même plusieurs choses en même temps. Dans le rapport, des études citées indiquent un déclin significatif de la qualité du sperme chez les hommes des pays industrialisés entre 1973 et 2011, attribué en partie à l'exposition à des produits chimiques. Mais malgré ces constats, les actions des pouvoirs publics restent limitées. Les recommandations et propositions du rapport n'ont pas été prises en compte ni mises en œuvre. Au niveau national, les mesures sont peu efficaces et au niveau européen, eh ben on roule à l'envers au niveau de l'utilisation des produits chimiques polluants, comme on avait pu le voir avec la réautorisation du glyphosate dont j'avais parlé il y a quelques temps dans cette chronique. Le nombre d'individus touchés par l'infertilité en France ne cesse d'augmenter et atteint maintenant près de 3,3 millions de personnes, c'est un problème de santé publique avant tout, sur lequel les militants réclament d'une part une meilleure éducation et d'autre part des normes plus strictes sur les perturbateurs endocriniens. L'idée d'un grand plan de fertilité n'est donc pas mauvaise, mais reste à voir si on y abordera les vraies causes ou si on pointera juste du doigt les femmes qui font des enfants plus tard parce qu'elles veulent faire des études et avoir une carrière. Génération énervée.
0: Merci Agathe. Petite question euh, qui n'a rien à voir, qu'est-ce que tu penses de l'eau en général
2: L'eau, j'aime bien, dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Une
0: belle phrase de, de Jean-Claude Van Damme, c'est vrai.
2: Le l'eau. dans 20-30 ans, il n'aura plus. Allez,
0: restons calmes, notre invité, dans un instant.
2: Réconfortante par jour de grand froid, chaleureuse et conviviale, la fondue savoyarde est un incontournable de l'hiver. Pour la préparer, il vous faut un pain de campagne, un grand verre
1: de vin blanc sec et bien sûr, du fromage.
0: Ah Oh
1: c'est beau Restons calmes Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans la
0: Restons calmes avec une invitée aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlène Descolonge, hydrologue, fondatrice de l'association Pour une hydrologie régénérative et autrice d'un livre dédié à l'eau, Fake or Not, chez Tana Édition, un ouvrage solide sur ce bien précieux. Bonjour
1: Bonjour Armel
0: Merci d'avoir bravé la, la neige pour venir jusqu'à ce micro. Quand est-ce que vous avez commencé à vous passionner pour l'eau
1: Depuis toute petite, depuis ma, ma tendre enfance euh, en Bourgogne, en Côte d'Or, j'ai grandi à, à Dijon et mon frère est et pêcheur à la mouche. Donc, euh, en fait dans, dans ces parties de pêche, euh, dans toutes les rivières de France. Euh, et puis, même avant ça, je, je passais beaucoup de temps dans, dans, dans les rivières. J'ai appris à nager toute seule. Euh, J'ai un lien très fort à l'eau depuis que je suis toute petite.
0: Grâce à la pêche à la mouche. Exactement. Et à votre frère. Dans ce livre, vous nous parlez du cycle de l'eau qui passe par les océans, l'atmosphère, la pluie ou la neige. Les glaciers, le sol, c'est un cycle fermé et infini que, que vous aimez raconter. Euh, l'eau chemine sans cesse pour revenir à l'océan, puis elle repart pour recommencer son cycle complet. Ça a l'air d'être un beau voyage.
1: Ça a l'air magnifique, hein, dit comme ça, <rire> sauf que ce schéma n'existe pas. Euh, on est en complète interaction avec ce grand cycle, si bien que depuis euh, une centaine d'années, au moins, euh, on a complètement perturbé ce, ce cycle de l'eau par nos activités et ce, à, à tous les niveaux.
0: Ce cycle n'existe plus, alors
1: Il n'existe plus. Il existe encore dans de rares régions dans du monde où où, où l'homme n'est pas mais euh, globalement, même avec les pollutions euh, microplastiques, en fait, on, on peut revoir la trace de l'homme dans tous les aspects, tous les éléments du grand cycle de l'eau.
0: Alors pourquoi est-ce qu'il est perturbé euh, précisément ce cycle de l'eau
1: Alors on a perturbé le cycle de l'eau à plusieurs niveaux. Moi j'aime bien commencer en disant que l'eau a trois couleurs. On a l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise. L'eau verte, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par le végétal. Donc, le végétal est vert, donc c'est assez facile à comprendre. Et l'eau le, bleue, c'est toute l'eau qui... est se trouve dans nos rivières, dans nos nappes, dans les lacs, etc. Donc c'est l'eau visible, celle qu'on voit tous les jours. Et l'eau grise, c'est toute l'eau qui est polluée, qui nécessite d'être dépolluée pour être disponible. Et donc euh, l'humain a perturbé l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise. L'eau verte parce qu'il a euh, déforesté massivement. Quand on déforeste massivement, on perturbe le cycle de l'eau verte. L'eau qui s'évapore dans l'atmosphère et qui reprécipite ailleurs. On a vu par exemple que la déforestation amazonienne perturbait les régimes de précipitation dans le Pérou, au Pérou et euh, l'eau verte aussi on la perturbe par euh, l'artificialisation des sols, l'étalement urbain quand on bitume un sol euh, le sol ne peut plus absorber la pluie donc l'eau ne peut pas s'infiltrer, va ruisseler donc ça, ça va perturber aussi le cycle de l'eau verte on a aussi euh, détruit des zones humides hein, qui sont des, des richesses hydrauliques majeures et euh, ça aussi ça va perturber le cycle d'eau verte l'eau bleue, on, on surpompe beaucoup trop parfois dans certaines régions euh, d'eau par rapport à la capacité à se renouveler et enfin la, toutes les pollutions que l'on émet dans l'environnement terminent dans le cycle de l'eau.
0: On utilise les pays riches énormément d'eau, il y a la consommation domestique d'abord, euh, environ 150 litres par jour, qui servent à quoi à part euh, à boire
1: à faire plein de choses. Bah, dans les toilettes, déjà, 40% de, de ces 150 litres euh, finissent dans nos chasses d'eau. Euh, pour se laver aussi, doucher, les bains, etc. Et enfin, euh, bah, tout ce qui est euh, usage à euh, la cuisine, lave-linge, euh, laver les sols, etc. Le, laver les... Quand on a un extérieur, euh, arroser le jardin, laver une voiture, tout ça, ça va consommer de l'eau.
0: 150 litres par jour. Alors, quand on aime, aime l'eau, est-ce qu'on prend une très grande douche pour bien l'apprécier ou une douche très courte
1: Une douche très, très courte. <rire> on peut mettre une chanson pour, euh, pour timer. Alors moi, je, je, je préfère dire... Alors c'est de l'eau visible, hein, mais on a aussi toute l'eau virtuelle.
0: Alors voilà, il y a l'eau, la consommation domestique, facile à, à, à appréhender. Et puis, euh, et puis cette euh, empreinte eau, c'est-à-dire... Euh, c'est quoi l'empreinte eau Je vous laisse parler, c'est mieux. Eh
1: <rire> bien, l'empreinte eau, c'est toute l'eau qu'on utilise euh, sans le savoir à travers nos modes de vie. Euh, en France, un Français moyen utilise à une empreinte eau moyenne de 4900 litres d'eau par jour quasiment 5000 litres d'eau par jour. C'est l'équivalent de 25 baignoires qu'on pourrait remplir d'eau virtuelle. Euh, c'est un peu comme l'empreinte carbone. Euh, quand on, on achète euh, un vêtement, quand on achète euh, une, une alimentation, eh ben, en fait, on, on a une empreinte carbone. Pour l'eau, c'est pareil. On a une empreinte eau sur l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise, encore une fois. Et on s'aperçoit que l'empreinte eau est majoritairement liée à notre alimentation. Plus on a une alimentation carnée, riche en eau en eau virtuelle, et eh bien plus notre empreinte eau sera importante.
0: Nos besoins en eau sont énormes, c'est ce que vous écrivez euh, dès le début du livre. Notre vie moderne est un assoiffé et sans eau, nous n'aurions rien. Et des nouveaux besoins se créent régulièrement, avec l'émergence, par exemple, de l'intelligence artificielle. Les consommations de Google et Microsoft explosent, car il ne faut pas simplement refroidir les data centers, il faut aussi produire l'énergie pour les alimenter, pour que ça fonctionne. Euh, Qu'est-ce que... La question que je me pose, c'est que alors, beaucoup de citoyens et même d'acteurs institutionnels aujourd'hui euh, se disent qu'il bah, est temps d'être économe, mais euh, comment vont réagir euh, les agriculteurs, par exemple, à la longue, à qui on demande d'être économe si, pendant ce temps-là, Google boit toute l'eau du monde
1: mmh, C'est une très, très bonne question. En fait, on a euh, un vrai problème autour du partage de l'eau. Euh, et euh, à mesure qu'on va décarboner notre industrie, décarboner notre mobilité avec les véhicules électriques, etc., plus on va avoir besoin d'électricité, plus on va avoir besoin d'électricité pour nos usages numériques, effectivement. Et en fait, tout va se tendre autour de l'eau. Or, on a vraiment besoin d'eau pour manger. On a besoin aussi d'eau pour produire notre électricité, pour se chauffer, pour se déplacer, pour communiquer, etc. Mais euh, on a aussi besoin d'eau pour absolument tout le reste, c'est-à-dire toute l'eau potable, euh, l'eau pour les collectivités, l'eau pour les hôpitaux. l'eau pour Voilà. En fait, on a besoin d'eau pour absolument tout, de plus en plus. Et il y a une question de prioriser. Quels sont nos usages prioritaires Et au final, on se rend compte que c'est euh, à peu près la même stratégie que la sobriété énergétique, la sobriété numérique aussi. En fait, tout est lié. C'est pour ça qu'on parle de sobriété globale.
0: On n'a pas le cul sorti des ronces, comme on dit parfois. <rire> <rire>
1: Je ne connaissais pas du tout cette expression. Non,
0: je ne l'ai pas inventée, enfin, je ne crois pas. Les, les Hauts-de-France connaissent des inondations à répétition cet hiver, avec des records de précipitations dès le mois de, de novembre. Pendant ce temps-là, en Occitanie, c'est la sécheresse, avec par endroits des mesures de restriction d'eau, même en décembre, en janvier. Que se passe-t-il
1: Là, on a une météo de l'eau qui est très représentative de ce qui va se passer dans les prochaines décennies avec le changement climatique. Jusque-là, on n'a pas du tout parlé du changement climatique. On sait qu'on a perturbé le cycle de l'eau, mais on ne se rend pas du tout compte à quel point le changement climatique va perturber davantage. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'échelle du globe, hein, euh, pour déjà plus 1 degré, on a plus 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Donc cette eau qui va s'accumuler dans l'atmosphère ne va pas pouvoir s'accumuler indéfiniment. Il va falloir que l'eau reparte quelque part donc on va avoir un changement dans le régime de précipitation à la fois géographiquement mais à la fois aussi temporelle, temporellement, dans l'échelle temporelle en fait le sud de la France le pourtour méditerranéen sera un hotspot du réchauffement climatique il va s'assécher et donc on va avoir une baisse tendancielle des pluies a l'inverse, le nord de la France va recevoir plus de pluie, comme les pôles, d'une manière générale. Donc, euh, on va avoir une, une, une répartition, on va avoir des, des régions qui seront plus euh, arrosées que d'autres, mais aussi sur toute la France, d'une manière générale, euh, une répartition des pluies. C'est-à-dire des pluies euh, qui seront plus rares autour de l'été, avec des sécheresses plus longues, plus intenses, des grosses vagues de chaleur qui vont assécher davantage les sols. Et euh, les pluies qui vont se concentrer sur l'hiver. Et on se retrouve avec une situation comme on a vécu en 2023, en, dé en décembre, avec un pourtour méditerranéen très sec. Euh, les Pyrénées orientales qui n'ont pas reçu de pluie depuis deux, deux ans. Euh, 200 mm de pluie, je crois. Euh, euh, C'est extrême. Hein, C'est vraiment un climat aride. Et puis le nord de la France qui était complètement sous l'eau, euh, avec des intensités de pluie jamais connues euh, depuis euh, depuis les, les, les mesures de Météo France.
0: Et tout le monde a semblé surpris par la répétition des inondations dans les Hauts-de-France. Euh, le président du Conseil régional, Xavier Bertrand, avait l'air un peu perdu euh, à la télé début janvier. Il y a localement des des choses à faire, des mesures d'adaptation
1: Alors oui, on a des solutions. C'est ça, la bonne nouvelle. Ah, enfin, les bonnes nouvelles <rire> on, y arrive. Ouais. on y arrive. En fait, euh, alors nous-mêmes, on était surpris, hein, en tant qu'hydrologue scientifique, quand on regarde les statistiques, là, on est complètement hors des clous, quoi. C'est dingue. Euh, mais les bonnes nouvelles, c'est en fait, il n'y a, a, a plus qu'à faire comme avant. C'est-à-dire euh, préserver les zones humides, euh, éviter de retourner les prairies le moins possible. Dans ces régions du nord de la France, on a une grosse pression sur les prairies. Euh, les, on, on essaye d'encourager de, les agriculteurs à préserver leurs prairies, mais ça demande justement de changer le modèle agricole hein, et, euh, et de préserver les zones humides. En fait, on a détruit plus de la moitié de nos zones humides en France en 50 ans. Donc si on revenait à euh, une agriculture qui est peut-être plus petite, plus paysanne, plus euh, euh, locale, euh, qui va préserver les sols, l'eau, les arbres, la biodiversité, eh bien, on va pouvoir voir revivre, renaître des zones humides, recharger lentement les nappes dans les cours d'eau et et ça, ce sera bon pour, pour tout le monde.
0: À propos des zones humides, alors, on en entend régulièrement parler. Euh, J'ai bien compris que les, euh, les écologistes ou les défenseurs de l'environnement étaient très attachés aux zones humides. J'ai bien compris que c'était des lieux avec une grande biodiversité. Mais pourquoi est-ce que c'est important euh... Sur l'eau Oui.
1: Alors, au-delà du stockage de carbone, qui forcément va, va être très bénéfique pour nous pour, pour faire face au changement climatique, on a besoin de stocker des, du carbone dans des puits naturels eh bien, les zones humides ont quatre autres super pouvoirs. Déjà, elles permettent de réguler les crues. Un, elles agissent comme des éponges hein, euh, euh, qui sont humides. Alors, faites le test chez vous avec une éponge. Quand vous partez chez vous pendant 2-3 semaines, quand vous revenez, l'éponge est très sèche. Le temps que vous, la, que vous remettiez de l'eau, euh, l'eau qui va couler va ruisseler. Les zones humides, c'est pareil. Il faut qu'elles soient toujours un peu humides pour pouvoir faire leur rôle d'éponge. Si elles ne sont pas humides, eh l'eau va partir. Donc, il faut préserver et réhydrater nos zones humides. Comme ça, elles auront leur rôle d'éponge. En temps de sécheresse, elles vont restituer de l'eau. Elles sont toujours humides. Point de fraîcheur pour la biodiversité, etc. Et aussi, super important, elles épurent naturellement l'eau. Si on pouvait rémunérer les zones humides pour leur rôle épuratoire, on devrait les rémunérer jusqu'à 2000 euros par hectare. Vous imaginez, euh, le... elles seraient très riches, ces zones humides, si on faisait ça. Mais effectivement, elles ont un rôle hyper important dans l'épuration des eaux.
0: Est-ce que, pour conclure, il y a d'autres bonnes nouvelles dans le domaine de l'eau, euh, d'autres bonnes nouvelles à annoncer ce matin
1: Alors, les autres bonnes nouvelles, déjà, il pleut euh, dans le sud de la France. Alors,
0: une bonne nouvelle parce que c'est très rare.
1: C'est très rare maintenant, donc il faut s'en réjouir. Et puis, je pense que globalement, depuis 2022, avec la sécheresse qu'on a vécue, il y a une forte prise de conscience euh, de la part des citoyens, mais aussi des décideurs, des entreprises qui veulent tous et toutes se mettre euh, à l'œuvre pour euh, protéger l'eau. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
0: Parmi les bonnes nouvelles, on peut dire que depuis euh, ces quelques que depuis récemment, depuis ces grandes sécheresses, les pouvoirs publics se saisissent
1: enfin de la question. Oui, alors on a eu le plan eau annoncé par euh, euh, le gouvernement. En mars 2023, ils ont annoncé le plan et euh, de là, l'ensemble des pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités, ont mis beaucoup d'argent sur la table à travers des appels à projets très innovants, à la fois l'innovation technologique qui va permettre de faire des économies à grande échelle, mais aussi la préservation des milieux aquatiques, des rivières et des zones humides.
0: « Fake or not » chez Tana édition Pour tout comprendre au cycle de l'eau et bien plus encore, eh ben c'est disponible un peu partout. Merci beaucoup, Charlène Descolonges. Merci à vous. A bientôt. bientôt. Voilà, c'est bientôt la fin de cet épisode. L'actualité est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Five. Face aux sécheresses à répétition, il y a une prise de conscience de la part des citoyens, des décideurs, des entreprises qui s'intéressent désormais à la question de l'eau. Pour s'adapter, il n'y a plus qu'à faire comme avant. Préserver les zones humides et les prairies, par exemple. Three. En Europe, on vend plus de voitures électriques que de voitures diesel. Two. Deux œuvres de Picasso et Chagall ont été retrouvées dans une cave. One. On peut se mettre en slip à la poste, en tout cas celles qui sont équipées de cabines d'essayer. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui Je vous souhaite un très bon week-end On se retrouve lundi pour d'autres infos détente En compagnie comme toujours D'une belle équipe très calme
1: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager Le commenter Et à revenir lundi